0: Witamy serdecznie w ósmym odcinku podcastu, pierwszego polskiego podcastu o Fortnite. Ja się nazywam Tomasz Alicki, ze mną jak zwykle mój wspaniały współprowadzący Aleks Walkiewicz.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć Aleks. Aleks, słuchaj, mamy nowego gościa. Tym razem naszym gościem jest Artur Icefire Klimowski. Witamy cię serdecznie.
2: Cześć, cześć, witam. Wiem,
0: co chodzi po głowie wszystkim słuchaczom. Jakie pytanie? Czy ten odcinek czy liczba odcinków tego podcastu będzie się równać liczbie profesjonalnych graczy na polskiej scenie? Mam nadzieję, że nie. Modlę się każdego dnia, że będzie więcej profesjonalnych graczy przychodzić z każdym tygodniem niż my nagrywamy odcinków. Bo może zacząć się w pewnym momencie robić problem, biorąc pod uwagę, że co odcinek mamy innego gościa i na tej gości z nagrywaniem e, czekamy. Ale no, od kogo lepiej dostać porządny insight, jeżeli chodzi o grę, niż od kogoś, kto tak naprawdę no, na życie zarabia tym, tym Fortnite'em. Więc no, po to przetaj i po to, też, ym, po to też zapraszamy resztę gości. i No i co? I zaczniemy tak naprawdę tak jak, tak jak w sumie zwykle ostatnio od szybkiego przeglądu newsów. Nie będę już wspominam, kto wpadł na ten pomysł. Myślę, że wszyscy już wiedzą. E, świetny pomysł, i, świetny. I, tak, prawda? No, przyjmuje się, trzeba przyznać rewelacyjnie. E, maile cały czas mi tam na, napierają na skrzynkę, na skrzynkę z tymi, z, z pochwałami odnośnie szybkiego przeglądu newsów. Przyjdziemy najpierw przez, przez to, co się tam ostatnio działo. Pogadamy chwilę tym razem, dlatego, że mamy trochę takich tematów, które myślę, że wymagają jednak komentarza. E, no i oczywiście później, Championship Series, prawda? Finały. Trzeba wreszcie pogadać o tym, co tam się wydarzyło. Mamy ze sobą kawał, kawał świetnego weekendu, także myślę, że solidny odcinek nadchodzi. No i zaczniemy oczywiście od tych dwóch aktualizacji, od tego, co, co co, na, co graczy na, na pewno najbardziej interesuje, najpierw aktualizacja 10.40, potem aktualizacja 10.40.1. Ta druga aktualizacja znacznie mniejsza, głównie wydaje mi się przez to, że sezon 11 został przesunięty. Został przesunięty na 13, w sumie koniec 10 został przesunięty na 13 października, czyli 14 zacznie się nowy sezon. Mają coś tam jeszcze podopinać, coś tam porobić. No dajmy im oczywiście chwilę czasu, szczególnie, że no, no jest co robić, bo myślę, że no Alex chyba jest to jedną z tych osób, które się cieszy, bo nadrobisz te wszystkie challenge i dobierz sobie, dobijesz sobie level Battle Passa. Także to jest akurat bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o same, samo 1040, no to przyszło Gotham City, przyszedł Batman, przyszło trochę nowych itemów Mobility, o których za chwilę porozmawiamy, ale zanim to, to zmiany na mapie. Zmian dużo na mapie, jakieś tam powiedzmy. Nie ma, bo coś tam w Dusty się dzieje, no, czy to się znowu jakoś tam łączy z tymi przeciekami, które tam się po internecie powiedzmy krążą. Prawdopodobnie chodzi o, o już to jakby zakończenie, o ten The End, czyli, czyli tą nazwę, że tak powiem tego, tego ostatniego dnia, ostatniego eventu 10 sezonu. Ale mamy też nowy Rift Zone. Nowy, nowy Rift Zone nazywa się Stary Suburbs i generalnie polega na tym, że Lądujemy w takim małym, sympatycznym miasteczku, gdzie okazjonalnie spadają e, gwiazdy z lutem, i wydaje mi się, że najbardziej, e, najlepiej będzie, tak, bo że tak powiem, resztę, bo ty, ty się tam nalatałeś i ty mniej więcej wiesz, jak to działa w praktyce.
1: Tak, skoczyłem tam kilka razy, żeby zobaczyć. O co tam w zasadzie chodzi? Szczególnie, że ta lokacja pojawiła się w miejsce mojej dawnej ulubionej lokacji, jeszcze za czasów pierwszych sezonów, kiedy tam było takie podniszczone miasto, mniej więcej tej samej wielkości, w zasadzie podobna ilość budynków, co mamy teraz w Starry Suburbs. I bardzo podoba mi się ten drift zone. To jest to, czego w zasadzie oczekiwałbym od drift zonów, tak, żeby nie zmieniały bardzo rozgrywki ale jednak jakiś ciekawy sposób urozmaicały może to miejsce, gdzie lutujemy. I mimo właśnie tego, że mamy tam tylko kilka budynków, to te gwiazdki jednak urozmaicają ten lód i sprawiają, że trochę e, tych złotych broni możemy dostać. E, I dodatkowo wydaje mi się, że to jest dobra lokacja dla, dla tego typu road zone, tak? bo tam e, ten północny zachód mapy mamy taki trochę e, niedoceniany, tak? bo jednak e, te pojedyncze małe lokacje jak Hunted Hills czy... Junk Junction są trochę niewarte lotowania, tak, bo ciężko nam się stamtąd wydostać przede wszystkim, tak, bo potrzebujemy jakiegoś mobility już z góry sobie założyć jakąś drogę żeby dostać się później do late game'owych kółek, więc wydaje mi się, że tutaj fajny dodatek i przynajmniej nie niszczy nam w żaden sposób ani mid game'u, ani late game'u, więc z chęcią poobserwuję tego typu dodatki przed 11 sezonem. I to jest taki Rift Zone, który dla mnie mógłby nawet zostać na następny sezon. Właśnie jakby jednak decyzja była, że nie wszystkie zostaną jednego dnia usunięte.
0: A no właśnie, wspomniałeś o mobility i tutaj jestem ciekawy właśnie, co powie Icefire, bo ostatnio trochę, trochę nam tego mobility, że tak powiem doszło. Zanvoltowali Bansera, mamy, mamy właśnie ten cały glider, który też, też jest no bardzo, bardzo mocny, biorąc pod uwagę zasięg tego, um, tego nowego... Dobre. nowego przedmiotu. Jak się, jak się teraz z zapatrujesz na ten temat mobility? Bo to był taki kontrowersyjny temat, jak wychodził dziesiąty sezon.
2: Mm, powiem tak. Mobility, jakie było wcześniej na mapie, czyli bardzo duża ilość jego przez te wszystkie wiry, te trąby powietrzne. Tak. To, to uważam, że wnosiło bardzo pozytywny oddźwięk na rozgrywkę profesjonal, profesjonalną. Bo, no nie oszukujmy się, to czy nam siądzie zone, czy nie siądzie, to wpływa bardzo na nasz plan rozgrywki. I może to być raz po drugiej stronie mapy, drugi raz też, ale jeśli jakby się to powtórzy na przykład 3-4 razy, to stawia nas w dużo gorszej pozycji, grając z tymi samymi osobami, które miały akurat tego zone'a, tego 4 razy pod rząd. I wtedy rozgrywka była całkiem, wydaje mi się, wyrównana, bo pomimo tego jakby nieszczęścia, jakie spowodowane, że brak zone'u, no i tak się bardzo szybko znajdowaliśmy. No i w pewnym momencie wyłączyli to wszystko i w... zaczął się bardzo ciężki czas, bo tego momentu było bardzo mało. Dlatego wydaje mi się, że też szukają tutaj takiego jakiegoś balansu, dlatego próbują coraz więcej dawać tutaj mobility nam. Co sądzę o Banserze i tym Grapplerze. Banser wydaje mi się w porządku, jest fajnym momentem, który jakby nie jest zbyt dobry i nie jest zły, jest taki właśnie idealny, do takiego, jak, jako taki movement neutralny. Grappler zaś uważam, że jest bardzo mocny, ale jako, że nie jest mm, ofensywny, że tak powiem, jak inne rzeczy, jak tego typu impuls na przykład, to uważam nadal, że jest dobry, bo movement, który nie szkodzi innym, jedynie przeprowadza cię na drugą część mapy, jest jak dla mnie najbardziej w porządku.
0: No jedyne, jedyne zarzuty jakie widziałem ostatnio na Twitterze odnośnie tego graplera, to jest to, że ludzie twierdzili, że jakby nie, nie będzie się dało utrzymać high groundu w endgame z tym graplerem, Że po prostu jest jakby na tyle łatwo yy, po prostu wziąć i podlecieć, że tak powiem do góry i skontestować ten high ground, że jakby to, to już nie będzie aż taka, mm, aż taka przewaga. Więc jakby pod tym kątem to się wydaje, w sensie w, tym, w tej konkretnej sytuacji to się wydaje jednak trochę ofensywne.
2: Yy, powiem tak szczerze z własnego doświadczenia, jakby stary mm. grapler. To by. To, co powiedziałeś, było idealne, bo to byłoby zbyt OP. Jakby na przykład na trio czy na składach trzy osoby, albo już nawet dwie osoby by weszły na ten high-grant tym graplerami, to by zrobiły straszne zamieszanie. Ale jako, że ten grappler ma automatyczną lotnię od razu po mm -hmm. jego użyciu, która po pierwsze nie może być zamknięta, po drugie leci bardzo wolno, to uważam, że nie jest aż takim dużym zagrożeniem. Z doświadczenia wiem, że no. Nie ma takiego momentu na high ground, gdzie będąc, że nie wiesz co się dzieje, tylko cały czas wszystko kontrolujesz, czy osoby ze sobą mówią. Na solo jakby też ten high ground jest mniejszy, przez co masz mniejsze pole do przypilnowania. I w ten sposób nie da się odbić high grounda, jeśli bardzo dobrze ktoś go przypilnuje. Takie jest moje zdanie. Bo to inna jest sprawa przykład z impulsami, bo impulsy jednak wybiją się po prostu i nie można tego zatrzymać. A taki grappler on jednak dla takich profesjonalnych graczy ma zbyt duży czas użycia, moim zdaniem. Że zanim właśnie wylądujemy, zanim wyskoczymy i tą lotnią nawet wylądujemy, to są te takie sekundy, które przeważają na tym, że dostaniemy obrażenia z pompy, może nas ktoś postawić nam trapa, może nas zaboksować i po prostu iść wyżej. Więc wydaje mi się, że ciężko podpiąć go pod ofensywę, dlatego uważam go za zbalansowany po prostu item.
0: A. No to w sumie tym lepiej tak naprawdę. W sensie dobrze słyszeć, że, że to w praktyce jakby nie wygląda aż tak jak, jak, ten, jak to Twitter czasami zdaje się, <śmiech> zdaje się to wszystko e, opisywać. Jeżeli chodzi o takie, bo dalej jakby mieliśmy e, ten, ten kolejny update, update właśnie mniejszą tam bodajże. Dzisiaj mamy 4 października wieczór e, e, i dwa dni temu jakieś bodajże drugiego Wyszła, wyszła nowa taka mniejsza aktualizacja, nic się tam mądrego nie stało oprócz tego, że wrócił Flintnock. Myślę, że tutaj wielkiego komentarza jakiegoś nie potrzeba. Wszystkich chyba ten Flintnock całkiem cieszy, sporo ludzi za nim tęskniło i pamiętam, że, że, że była dyskusja właśnie na, na, na reddicie Competitive, żeby się go nie pozbywać jak, jak jeszcze był. Do tego by wyszła jakby informacja, że od 8 października ruszają te out of time challenges, czyli 8-13, 13 do samego końca sezonu, będą te, um, będą te standardowe challenge, Będzie jeszcze trochę czasu, żeby ponadrabiać sobie ten battle pass, także jak macie jeszcze coś tam do zrobienia, no to, to trzeba się powoli szykować na tego, no w takim razie na tego 8. Sporo się też będzie zmieniać właśnie z nowym sezonem, zaczynamy dostawać takie, że tak powiem, teasery małe tego, co, co tam się będzie działo i jedną z tych rzeczy jest, w sumie dwie takie duże rzeczy do tej pory się pojawiły, jedna z nich jest już w grze, druga jeszcze, jeszcze, drugi jeszcze w tej grze nie ma, pierwsza rzecz to jest skill based matchmaking, czyli w, to, to, ten temat oczywiście dotyczy wyłącznie gier tych publicznych, czyli tych jakby zwykłych, że tak powiem, nie jakichś tam aren czy tournamentów czy takich rzeczy, um, no rozumie się to, że tak powiem samo przez siebie, po prostu jest, jest jakieś tam ukryte MMR, tak jak w niektórych innych grach typu, typu LOL, typu jakieś takie rzeczy. Ten system po prostu ocenia wasz, wasz poziom zaawansowania w tym Fortnite i po prostu wrzuca was w to samo w lobby jakby z graczami na podobnym poziomie. Jedynym zarzutem do tej pory, jeżeli chodzi o, o ten skill-based matchmaking było to, że, że zaczęło to wiązać, jakby łączyć ze sobą ludzi na kontrolerach i na, na tych na telefonach. Także ludzie mobilni, na, na mobilkach się spotykali z jakimiś tam pecetowcami, miejscami. Było oczywiście trochę jakiś tam jakichś tam dramatów i kontrowersji, zresztą to oczywiście słusznie, ale z tego co widzę, już tam wczoraj Epic zaadresowało cały ten problem, powiedzieli, że jakby ich założeniem i zamiarem jest to, żeby, żeby ten jakby matchmaking był jak najbardziej sprawiedliwy, żeby dostarczyć takie doświadczenie graczom i i powiedzieli, że będą, będą również jakby peryferia brać pod uwagę, jeżeli chodzi o dalszy matchmaking. Czy mamy panowie jakieś przemyślenia odnośnie tego matchmakingu, czy możemy przechodzić do tego gorętszego tematu?
2: Ja osobiście uważam, że to raczej takie fajne zmiany, dobrze z tym coś robią, ale też chyba nie ma co się nad tym rozwodzić jakoś specjalnie.
0: Bardzo mi się podoba to podejście. A co z botami w takim razie? Bo bot to jest ten temat, który jest, jest, jest jeszcze nie, nie sprowadzony. On ma się pojawić razem z nowym sezonem, czyli w połowie października, tak jak wspominałem, boty. Na początku dowiedzieliśmy się tylko, że będą boty. I oczywiście. Trochę ludzi się pośmiało, trochę ludzi zaczęło narzekać, tak jak zwykle. Trochę ludzi całkowicie temat zignorowało. Większość osób brała pod uwagę ten scenariusz z jakichś tam gier mobilnych. W PUBG Mobile na przykład była słynna taka sytuacja, gdzie ludzie wchodzili do tego PUBG Mobile, wygrywali pierwszą swoją grę z 17 killami, wrzucali do internetu screeny, że generalnie zaczynają profesjonalną karierę, a potem się okazywało, że tak w sumie no to grali na boty. I że pierwszych tych kilka gier faktycznie jest na boty. W Call of Duty Mobile teraz jest tak podobnie, no i jakimś tam, że tak powiem, jakimś tam podobieństwem w Fortnite właśnie w tym do tych gier mobilnych ma być, ma być właśnie to wprowadzenie botów. Teraz zaczynam się dowiadywać trochę, dosłownie jest informacja tam podejrzeć z wczoraj, z nowego blog postu, który się pojawił na, na, na stronie Epic tej oficjalnej. Zaczynam się dowiadywać trochę bardziej, jak to, jak to będzie działać. Między innymi to oczywiście, że te boty nie będą, nie będą mogły wchodzić do jakichś tam pojazdów, że nie będzie można z nimi wchodzić do party, że jak wejdziemy w jakiegoś tam fila w składach, to nie znajdziemy tych botów ze sobą, że nie będzie botów w creative. I że zastanawiają się nad jakimś trybem um, tylu, wyłącznie jakby przeciwko botom, żeby odkryć sobie tam mapę, żeby um, potrenować przeciwko tym takim, przy, przy, przeciwko jakby tej sztucznej inteligencji. No, ostatecznie ma być to sposób na po prostu um, na, na jakby rozwój dla tych mniej doświadczonych graczy. Bo no wiadomo jak to jest, mamy no, niejednokrotnie już o tym rozmawialiśmy i też prywatnie z Aleksem bardzo często o tym, o tym rozmawiamy za każdym razem jak włączam Fortnite. i zdaję sobie sprawę, że generalnie właśnie ogromnie jakiś siedmiolatek em, no że jest po prostu problem, bariera wejścia jest bardzo duża no i to jest jeden, wydaje się, że to ma być jeden ze sposobów na na walkę po prostu z tą barierą. Mamy spotykać coraz mniej botów, kiedy rośnie ten nasz poziom. Wiadomo, to już nie jest przypadek, który dotyczy tej profesjonalnej sceny, to nie dotyczy dobrych graczy albo tych bardzo dobrych graczy, bo oni prawdopodobnie tych botów nie będą spotykać, ale czy wydaje wam się panowie, że to jest jakby dobry sposób, żeby faktycznie otworzyć trochę, trochę tego Fortnite'a aktualnego na tych graczy, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tą grą?
2: Prawdę mówiąc, uważam to za mega fajny krok, no bo nie oszukujmy się, ciężko ma taki gracz, który zaczyna grę i chciałby ją poznać w uh że -huh. grze jak Battle Royale typu Fortnite, no bo tutaj ten skill cap jakby jest dosyć duży i gracze z doświadczeniem bardzo dominują nad tymi właśnie graczami takimi początkującymi, a każdy powinien mieć jakby swój czas na naukę, dlatego takie boty mogłyby idealnie się w to wpasować. Wiadomo, że zobaczymy, na jakiej zasadzie to będzie działać i trzymajmy kciuki, że właśnie, żeby było to na tyle zbalansowane i na tyle dające frajdę, że ludzie ucząc się będą się z tego cieszyć i mieć fan z tej gry, co jest najważniejsze. Alex, powiedz mi coś, czego nie wiem.
1: Rozmawialiśmy nieraz w zasadzie właśnie o tym, e, tak jak mm. Artur powiedział, o ciężkiej barierze wejścia. O tym, że niektórzy gracze, już tacy naprawdę casualowi, e, tak mieli problem, żeby czuć się komfortowo w tym Fortnite, bo gra się stała tak popularna. Także poziom średni, można powiedzieć, tak jest dużo wyższy e, niż w niektórych tytułach, e, też dość popularnych. I niektórzy mogli się demotywować, tak? Właśnie, żeby kontynuować przygodę, czy żeby w ogóle e, robić misję z samego Battle Passa i sobie każualowo pograć weekendami. E, więc jeżeli to zostanie dobrze zaimplementowane i rzeczywiście właśnie e, dość szybko będziesz w stanie e, e, przestać grać z tymi botami, jeżeli e, uczysz się i stajesz się coraz lepszy, to może to być naprawdę, naprawdę dobry dodatek, moim zdaniem.
0: Szczególnie, że tutaj w ogóle są rozmowy, na razie oczywiście w formie takich tylko teaserów, że tam a, zastanowimy się, albo będziemy nad tym pracować, albo myślimy, bierzemy to pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłość, ale można po, po, podobno myśleć o tym, żeby zacząć e, trenować te boty, jeżeli chodzi o właśnie robienie jakichś tam 90 czy jakichś takich rzeczy, jeżeli by faktycznie zaimplementować takie, e, takie bardziej zaawansowane powiedzmy mechaniki do tych, do tych botów, to, to, ja, to ja, no ja oczywiście się z wami zgadzam, no dla mnie to jest bardzo, bardzo dobry pomysł i, i bardzo mi, w sensie cieszę się, że, że, że biorą pod uwagę po prostu też te, te osoby, które, które mogą dopiero zaczynać jakby te, te swoje przygody z Fortnite'em, no bo oni mimo wszystko, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę jak, jak wysoki jest teraz ten skill ceiling, tak jak słusznie mówicie, no mogą mieć problemy, a ewidentnie i skill based matchmaking i te boty to jest, to jest coś jakby dedykowanego właśnie tym mniej doświadczonym graczom. Odchodząc od tematu tych mniej doświadczonych graczy, no to taka szybka jakby m, informacja, prosto właśnie z tego FNCS jeszcze, m, z finałów, m, no stało się to czego się powiedzmy obawialiśmy trochę. Albo może niektórzy mieli nadzieję, że to się wydarzy. E, mianowicie jedenasty sezon Fortnite Championship Series zostanie rozegrany w składach. No i myślę, że tutaj możemy z sumieniem oddać głos Icefire'owi. Co o tym sądzisz?
2: Powiem tak, jestem świadom tego, że te składy będą się różniły bardzo, ale to bardzo od z tych pierwszych sezonów, gdzie wtedy te turnieje składów dominowały tylko wyglądają całkiem inaczej, dlatego ciekawi mnie bardzo odsłona składów w tym wydaniu, jaki mamy na teraz Fortnite'a. Prawdę mówiąc jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że próg jaki yy, zwiększał się z cap'u, gdzie jakby gracze mogli cały czas robić coraz bardziej konstantne takie regularne wyniki, im więcej osób było w tym teamie, tym bardziej to rosło. Tak jak na przykład na solo był najmniejszy, bo wpływ RNG jakby odgrywał dużą rolę. To na duo to było mniejsze. Na trio uważam, że już prawie zanikało. To zastanawiam mnie jedna rzecz, czy na składach zaniży się to jeszcze bardziej, czy jednak dotrzemy do pewnej granicy, w której się już nie da. Nie da bardziej tego naprawić, tak bym to powiedział. Jestem, do... A... mhm. Jestem dobrej myśli. Zobaczymy jak to będzie. Ciężko wyobrazić sobie składy w takiej formie jak są teraz. Bo trio jednak troszeczkę jest różnicą, gdzie jedna osoba może panować jeszcze nad dwoma kolejnymi, ale w składzie no to troszeczkę zamieszanie. Ta gra jest bardziej dynamiczna niż kiedyś. Dużo więcej się dzieje, dużo szybciej się dzieje. Dużo trzeba decyzji jakby podejmować. Jak mamy ruszane... Strefy, gdzie wcześniej tego hmm. nie było na składach, co jest teraz, będzie takim, wydaje mi się, hardcorem na scenie profesjonalnej.
1: No tak jak mówisz, dużo się dzieje tak? i właśnie już w trio słychać to przy niektórych zespołach także tej komunikacji jest tak dużo, że czasami się nawzajem nie słyszą tak? i jeżeli będą teraz cztery osoby w takim samym składzie, na przykład u Uangrala, tak to pytanie, czy oni będą w stanie rozumieć tak, się nawzajem czy będą wiedzieć, gdzie są wszyscy pozostali koledzy i czy to nie wprowadzi zbytniego chaosu, czy ten, czy ten trio to nie był taki złoty środek, bo ja takie mam wstępne wrażenie na pewno
2: ja miałem takie wrażenie na początku, dokładnie tak samo myślałem, ale zagrałem już trochę skład screamów, rzecz jasna bez areny, no bo nie mamy jej dostępnej na chwilę obecną, ale chcieliśmy przetestować jak to będzie wyglądało mniej więcej. To prawdę mówiąc jest to do ogarnięcia, bo są osoby w składach, czy tam w triach, które pełnią rolę kolera i zazwyczaj one ogarniają te takie podstawowe rzeczy, te takie najważniejsze, jakim jest rotacja, jakie jest ustawienie się, jakie jest pozycjonowanie. a te takie pomniejsze rzeczy da się tak po prostu w dobrym tempie powiedzieć, gdzie to odbiera reszta teamu też bardzo szybko i są momenty zamieszania, bo wydaje mi się, że Fortnite jest taką grą, że ciężko, żeby tych momentów nie było, ale nadal to jest na tyle dopuszczalne, że nie robi to z tego takiej właśnie randomowej gry, tylko można to wytrenować, można jakby wyuczyć się dobrego, dobrej komunikacji. Wydaje mi się, że to te składy mogą tylko zwiększyć jakby ambicje graczy, nastanie się jeszcze lepszymi i bicia Fortnite'a na jeszcze wyższy level. No i poza tym, moim zdaniem
0: przynajmniej, będzie to o tyle ciekawe, że teraz z kolei dochodzą właśnie takie, takie aspekty, które widać wszyscy myślę znają dobrze z CS'a albo które ja też e, często widuję w przypadku Call of Duty takich osób na przykład, które jest kwestia po prostu uzupełniania się tych poszczególnych członków, właśnie to, co mówicie o rolach, to, co mówicie o chaosie. Jest bardzo dużo takich graczy, czy w kodzie, czy w CS-ie, którzy po prostu na przykład potrzebują tych dodatkowych osób, potrzebują jakby tych calloutów, potrzebują kogoś, kto kto jakby się komunikuje i po prostu w takich w takim środowisku, że tak powiem po prostu grają najlepiej i oni sami nie mówią zbyt dużo, oni sami nie calloutują jakieś tony. No, to, Tony rzeczy, ale powiedzmy z tymi informacjami, które, które są im gdzieś tam podrzucane przez, przez ich teammates, jakby czują się na tyle komfortowo, że są w stanie jakby wykorzystać ten, ten powiedzmy, pełny swój potencjał, albo te, wykorzystać te swoje jakieś tam mechaniczne umiejętności. Ja jestem ciekawy. Boję się oczywiście o Spectate jak zwykle, boję się o realizację, to jest moje główne zmartwienie, jeżeli chodzi o, o całego tego Fortnite'a. Biorąc jeszcze pod uwagę jak wyglądają trio, jak wszystko to lagowało, jak często było chaotyczne, to wydaje mi się, że ze składami może być tylko gorzej, jeżeli, jeżeli Epic nie planuje z tym e, zrobić niczego. No ale oczywiście też jestem dobrej myśli, bardzo czekam jak to jak to się wszystko wydarzy, szczególnie, że no właśnie, przechodząc do końcówki już tego przyglądu newsów, jest już kilka składów, które które zostały ogłoszone. Oczywiście dużo z nich zostało ogłoszonych, ale jest kilka takich, na które myślę, że sporo, sporo z nas czekało. Jest nowy skład Mongrala. Mongral będzie grał z z Stąpim i Aqua. E, oczywiście wszyscy, wszyscy zaczęli komentować, e, gdzie, jest, gdzie jest Mitro i co się z nim stało i tak dalej. Mongral tam dopisał, że nie ma, nie ma między nimi jakich, jakiegoś tam konfliktu, że że tak powiem, rozstali się w dobrych jakichś tam warunkach i jakby nie, nie było to, ten, ten rozpad ich, ich duo tego słynnego nie był spowodowany jakimiś tam konfliktami czy czymkolwiek. E, przynajmniej tak, tak to wyglądało po samym Twitterze. Luki też ogłosił swój, e, swój skład, wcześniej grali oczywiście ze Smiley'm i Arturem, o czym, o czym będziemy jeszcze rozmawiać na pewno przy okazji Championship Series i do nich dołączył z kolei Advice kolejny polski free agent no i ogłosił też swoje swój skład dosłownie stosunkowo niedawno ogłosił a 3 godziny temu dosłownie to a też ładnie trafiłem Savage, Savage będzie grał z Tochajem Chinkenem i Bela IU. także też wszyscy wszyscy dobrze znani gracze, no Savage znowu się tam już chyba tweetował niedługo po tym, po tym ogłoszeniu na, podczas transmisji, że będzie szukał towarzystwo. No i trzeba przyznać, że towarzystwo znalazł naprawdę, naprawdę solidne. Icefire, możesz się pochwalić? Wiesz, o wszystkim będziesz grał dokładnie? Czy jeszcze jakaś tajemnica? E, nie chciałbym zdradzać jeszcze. Dobra, 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 tylko pytam. Mhm. No to panowie, szybki przegląd newsów, autorski pomysł tego przystojniejszego prowadzącego podcastu e, został zakończony <grym> i przechodzimy do tego, do creme de la creme, do tego, po co wszyscy tu przyszliście, do tego, co zobaczyliście w tytule i po prostu e, nie mogliście się doczekać, aż to się wydarzy, mianowicie Fortnite Championship Series. Skończył nam się dziesiąty sezon, pierwszy sezon tych takich ligowych rozgrywek. Myślę, że tak ogólnie może, może zacznijmy od tego, zanim przejdziemy do konkretnych regionów, zanim przejdziemy do omawiania tego co się wydarzyło i tak dalej i tak dalej, e, jak wam się podobało? Alex, powiedz mi tak ogólnie, Twoje, jak wspominasz, ten, minęło już trochę czasu, to jest o tyle jest to komfortowe to nasze nagrywanie po takim e, nie tak na świeżo, że tak powiem, że już tak opadły te wszystkie emocje, wiemy dokładnie kto wygrał, wiemy też, że nie wyciszyłem telefonu e, i mój tata nie sms smsy. I pytanie jest właśnie, no czy, czy było dobrze generalnie?
1: Było dobrze, na pewno. Tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, tak najbardziej bolało chyba to, że niewiele wiedzieliśmy w trakcie eliminacji, tak? czyli przez tygodnie kwalifikacji, nie mieliśmy jednego miejsca, gdzie te informacje były gromadzone nie było studio tak więc nie było tego jednego głównego streama gdzie można te rozgrywki było obserwować i rzeczywiście śledzić komu idzie porządnie komu nie tylko nieliczni streamerzy tak? streamowali każdy swój, każdą próbę każde podejście i można było ich oglądać to rzeczywiście jeżeli ktoś miał swojego ulubionego streamera typu Mongrel, to oczywiście mógł sobie obejrzeć wszystkie mecze ale tak to ta widoczność była mała Powiedziałeś już o lagach, tak, lagi, lagi są bardzo bolesne przy tego typu eventach i na pewno dużo, dużo lepiej by się to oglądało, gdyby jednak udało się coś z tym zrobić, ale póki co jest to taki temat troszeczkę ignorowany, nie był chyba adresowany jakoś oficjalnie, że są tego świadomi i będą coś z tym zmieniać. Więc e, mam nadzieję, że e, tak jak mówisz, składy tego nie zepsują jeszcze bardziej, tylko wprowadzą tutaj właśnie jakąś e, zmianę, żebyśmy w przyszłości e, nie tylko omawiali wyniki, tak, ale też mogli oglądać całość rzeczywiście e, stąd z tym samym entuzjazmem.
0: A jest powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na te kwestie właśnie tego streamowania, tych turniejów i tak dalej, no bo ty też jesteś osobą, która jakby e, która, która, streamuje, która stara się robić jakiś tam kontent z, e, z tego Fortnite, a. jesteś tam aktywny na social mediach i tak dalej, no i jakby. Jakby, jakby, że tak powiem, nie patrzeć, mógłbyś w pewnym sensie zyskać na tym, że, że właśnie są te streamy, że ludzie streamują swoje perspektywy i tak dalej. Jest, jest jakaś dyskusja, że tak powiem, wśród was w tej takiej profesjonalnej społeczności odnośnie tych, tych realizacji, tych streamów i tak dalej? Czy jakby wy się, wy się skupiacie po prostu na, na tej własnej grze po prostu i? i na tym jak, jak tam wypadniecie na tych turnieach.
2: Wydaje mi się, że nie, bo u nas bardziej podchodzimy pod ten, w ten sposób do tego, że każdy kto może to streamuje, komu to nie przeszkadza, bo niektórzy mają taki powiedzmy charakter, ciężko mi to nazwać, który po prostu przeszkadza im, że ktoś ogląda ich na bieżąco, że widzi ich grę w tym momencie, dokładnie się stresują. Jest też właśnie dużo osób, które streamują tak jak ja, i po prostu dajemy możliwość widzom wybrania dla nich najbardziej odpowiedniej perspektywy. Każdy lubi co innego pooglądać, dlatego no co, no dajemy widzom ile możemy. Streamuję raczej wszystkie turnieje, bo mi to nie przeszkadza osobiście. Nie, nie czuję jakiejś presji ze względu na Aha. oglądalność. I no ciężko, nie wiem co jeszcze mogę o tym powiedzieć, no. Nie, w porządku.
0: Ja po prostu byłem ciekawy, czy, czy jakby właśnie jakoś, jakoś ci to przeszkadza, czy ktoś ma jakieś tam, że tak powiem, wątpliwości, oprócz tego, czy, czy, czy jakoś nie zwracacie na to większej uwagi. W takim razie, no i, i tak zaraz ci tak, że tak powiem, oddam z powrotem tę przysłowiową pałeczkę, dlatego, że przejdziemy do omawiania Europy, no tak jak zazwyczaj zaczynamy od Europy i potem zazwyczaj West. No zanim zaczniemy od wyników tam Europy i tak dalej, byłem ciekawy, jak generalnie mm, ty, że tak powiem, wspominasz turnie, jak wam tam poszło i tak dalej. No bo jakby znaleźliście się w, że tak powiem, tych opłacanych miejscach, no ale jakby nie patrzeć w tym czwartym hicie. No byliście na tym dziewiątym miejscu, tak? czyli dosłownie o jedno miejsce od kwalifikacji do, do, do finałów. Jak, jakie masz przemyślenia w ogóle po, po tym turnieju, czy, czego może zabrakło albo czy generalnie jesteś zadowolony z tego waszego wyniku? Jak się zapatrywaliście tam z chłopakami na ten, na ten turniej?
2: Powiem tak, dodam, że zabrakło nam jednego punkta. Mieliśmy 42, tak. 43 by nas mhm. jakby już dabyło przepustką do kolejnego etapu do finałów. E nie wspominam za dobrze tych finałów. Pomimo, że zagraliśmy bardzo dobrze, wydaje mi się, że nie popełnialiśmy za dużo błędów. To no, ciężko to, o tym mówić, ale troszeczkę zostaliśmy zglifowani przez no, rodaków, którzy troszeczkę zrobili i sobie, i nam pod górkę. Na FNCS-ie wyglądała sprawa tak, że już przed rozpoczęciem każdy analizował swoje jakby miejscówki, gdzie kto lata, gdzie jest co wolne i dzięki temu we wszystkich hitach maksymalnie dwa, trzy miejsca były kontestowane, gdzie ludzie się po prostu na początku bili. Reszta każdy miał wolną miejscówkę, co pozwalało im jakby nie wywalać się bezsensownie, bez jakichś właśnie głupich tutaj padek RNG, że ktoś nie podniósł broni tym Jasne. podobne tego rzeczy. No i trafiło nam się tak, że nasi koledzy z Polski postanowili, że będziemy my się na tym miejscu, na tej miejscu kontestować. No i tak wyszło, że na początku nawzajem się zabijaliśmy, przez co robiąc sobie pod górkę no oboje, oba nasze teamy się oddalały od zwycięstwa. No, no i przyszła to była ostatnia gra kończąca jakby eliminację. No i nam poszło troszkę gorzej, wywaliliśmy się tak w mid -game jakoś, dostaliśmy za, punkty za pierwszy placement, ale tego jednego punkta zabrakło, a no naszym kolegom poszło lepiej, bo jeden z nich przeżył i udało mu się zająć chyba drugie miejsce wtedy w tamtej grze, co im dało ten awans. No, no niestety, no, mówi się trudno, będziemy mieć następne turnieje. Do każdych jakby przykładamy się z największą wagą jaką możemy, bardzo dużo ja osobiście trenuję bardzo dużo, kładam z siebie do tego, bo to nie jest tylko jakby moja praca, co jakby jest opłacalne, ale to jest taka moja pasja i mam ambicje nie do osiągania dobrych wyników, tylko do bycia najlepszym. Jasne. Um,
0: no dobra, no, co, co mogę powiedzieć? Generalnie Europa, tak było, no tak naprawdę każdy region miał jakieś swoje niespodzianki, mniejsze bądź większe. Wydaje mi się, że Ist miał te największe. Ale Europa też doczekała się jakichś tam, jakichś tam swoich niespodzianek. W samych kwalifikacjach, jeżeli jakby ktoś tam powiedzmy nie, nie oglądał albo nie wie jak to działało, albo może już w ogóle nie pamiętał, to sytuacja wyglądała tak, że podzielili każdy z tych regionów. Rozgrywaliśmy oczywiście mecze regionami, tak? czyli każdy, każdy region miał swoje finały, swoich, swoich championów i um, każdy ten region był podzielony na cztery hity. W każdym z tych hitów znajdowały się 33 drużyny i one grały po prostu pomiędzy sobą gry po
2: ilu grach w tym hicie? Gier... Prazem widzę już nie pamiętam, ale to było chyba 6 gier? Tak, chyba 6 gier,
0: tak, coś... tak, chyba na pewno. W każdym razie po, powiedzmy 6 gra w hitie. wybieranych było top 8 drużyn, które przechodziły do następnego Etapu do tych, do tych wielkich finałów, czyli w finale były 32 trio. No i potem już był ten, ten największy, że tak powiem, prize pool. Za ostatnie miejsce już tam było prawie 10 tysięcy dolarów. Także spora kasa, przynajmniej w przypadku Europy. I, i tam rozgrywały się te wielkie finały. No i co mogę powiedzieć? Myślę, że moje główne pytanie, no bo to co, może tak, może jeżeli chodzi o samą czołówkę, Shinkens, stąpi i na pierwszym miejscu. Mamy Aqua, który wygrywa po raz kolejny, który staje się zdecydowanie jednym z najlepszych europejskich gracz, na pewno najbardziej takich regularnych i konsekwentnych. Mamy drugie miejsce trio Endretty. Mamy trzecie miejsce duo tego z Fnatic, które też w Europie już widzimy od bardzo, bardzo długiego czasu razem z Bojerem. Potem Tocha, o którym rozmawialiśmy też, też w poprzednim odcinku jeszcze z Nero. I no i właśnie zanim mistrzowie, zanim to wszystko temat Mongrala. Myślę, że to jest temat ten najbardziej taki najczęściej poruszany, największa taka powiedzmy niespodzianka, jeżeli chodzi o nasz region. No tutaj znowu wraca temat griffingu, znowu wraca t, t, temat powiedzmy jakichś tam, tam nieszczęśliwych powiedzmy, przypadków. Skończenie na dziesiątym miejscu, także nie jest to powiedzmy jakaś tam straszna tragedia, ale jeżeli chodzi o, o Priceful to są dosłownie te same pieniądze jakie są za miejsce 32, czy miejsce 22, czy, czy którekolwiek inne. Co nie poszło tego temu Mongralowi, co, co tam się wydarzyło, bo oni byli, no byli dosłownie najbardziej konsistent duo, mieli ogromną przewagę do tej pory nad na resztą Europy.
2: E, no Osobiście uważam, że tak, aż tak duża przewaga nad każdym innym trio w Europie brała się z tej miejscówki, na jaką latali to był retail, uh -huh. który no, jest troszeczkę niezbalansowany moim zdaniem. Troszeczkę daje zbyt dużą przewagę i zrobili oni sobie już taką renomę, gdzie ludzie się po prostu bali tam latać to, jakby zwiększało jeszcze ich pulę punktów, jaką zdobywali. No ale nie oszukujmy się, są niesamowitym trio. Wydaje mi się, że gdyby nie ta miejscówka, nadal by osiąg osiągali tak wysokie wyniki, tylko może nie aż z taką przewagą. Na finałach, no niestety, toczyło się troszeczkę po i nie ich myśli, gdyż chyba ludzie w pewnym momencie tracili jakąś nadzieję po tych dwóch pierwszych grach. Że mogą ugrać coś dużo, bo zakładam, że tam się wywalili chyba za zero punktów. I wpadli na pomysł, że polecą właśnie na ich miejscówkę. Zabiją ich, no i jak będą mieć retail, to nagle coś osiągną. I to była taka chyba zawiść, która nie chciała, żeby pozwolić wygrać im. No i udało się. Ciężko było im. Przez właśnie takie kurcze głupie momenty, jak na przykład robot, który był na retailu. I wyeliminował jego, który nie miał praktycznie nic do zrobienia. Wydaje mi się, że jakby ta walka wyglądała normalnie na takich bardziej unormowanych warunkach, mogłoby się potoczyć inaczej. I kto wie, gdzie by teraz właśnie trio Mongrela było w tabeli. To jest... Tu chciałem, ty no chciałem tylko dodać, że to właśnie jest bardzo ciężki temat, bo no ludzie troszeczkę cieszą się z tego, że im nie wyszło. Ja uważam, że to szkoda, bo naprawdę oni też dużo włożyli w to, gdzie są i jak grają i, mhm. i kurczę, no szkoda, szkoda. No to jest,
0: raz, że tam mówisz jakieś zawiści i tak dalej, no może to też odgrywać jakąś tam rolę, ale wydaje mi się, że generalnie retail to jest bardzo dobra lokacja takiej właśnie przysłowiowej ostatniej szansy i to, to wspomina, wspominali nawet komentatorzy podczas tej samej transmisji, czy, czy Bola, czy Monster, czy ktokolwiek, ktoś tam mówił, właśnie to był, to był ten problem i taki jedyny tak, tak naprawdę mankament tej lokacji, że jasne, jak jesteś w sytuacji, kiedy kiedy tweetujesz te zdjęcia tej lokalizacji, wszyscy wiedzą, że tam jesteś, i generalnie grodzisz wszystkim palcem, że, generalnie, że jak tam wylądujesz, to, to prawdopodobnie stamtąd nie wyjdziesz i, i jakby potem potwierdzasz to, co piszesz w wielu jakichś tam kwalifikacjach, w wielu poprzednich jakichś tam rozgrywkach, skrymach i tak dalej. Jeżeli jesteś w tej sytuacji, że ludzie się boją. To, no to wiadomo, to jest rewelacja, bo to było widać nawet po, po Twitch Rivals, o którym będziemy tam krótko wspominać na sam koniec, że trio, które wygrało Twitch Rivals, po prostu siedziało samo w tym retailu i oni dochodzili po prostu regularnie do Endgame'u z jakimś absurdalnym ekwipunkiem: z dziewięcioma lunchpadami, z, ze złotymi takami, z infantry, z karami złotymi, jakimiś, no po prostu nie ze wszystkim, co mogliby sobie wymarzyć i jak jesteś tam sam i nie masz jakby większej jakiejś konkurencji nie ma tego elementu RNG właśnie o którym rozmawiamy w kontekście jakiegoś tam wspólnego lądowania z kimś i tak dalej i tak dalej, to faktycznie jest super ale jeżeli ktoś właśnie nie ma już nic do stracenia, szczególnie że tu naprawdę nie ma nic do stracenia, bo tak jak mówię, od, 8, od 9 miejsca do miejsca 32 w tych wielkich finałach był dosłownie, była dosłownie ta sama kwota. Czyli mogłeś wyżej, wyżej być w placementie, wrzucić sobie w to bio na Twitterze top czy top 9, czy top 10, czy 11 um, finałów FNCS europejskich, czy cokolwiek, ale kasa była cały czas ta sama. Czyli jeżeli masz jakby wizję tego, tego, że może polecisz, może zagrasz jedną solidną grę, udać się zabić faktycznie tego jego, tak jak niektórym się faktycznie udało, może trochę dostaniesz, będzie ci sprzyjać szczęście, zgarniesz jakiś kosmiczny ekwipunek, no i jak nie wygrasz tej gry, to, to część tego ekwipunku może mimo wszystko cię ponieść przez, przez niektóre te, przez niektóre te ruszane strefy, więc no, no, było to ryzyko, wydaje mi się, że panowie sobie musieli zdawać z tego sprawę i no i niestety nie wyszło to tak jak, e, tak jak powinno.
1: Do tego, eee, jak, do tego no, tak jak no. mówicie, tak? Retail jest no, ewidentnie najlepszą lokacją teraz w Fortnite tak. i w zasadzie jest też najlepszą lokacją w historii Fortnite, można powiedzieć tak, bo Tilted nigdy nie było w takim stanie, jakim teraz jest retail i nigdy nie miał takiej przewagi lutu, więc moim zdaniem nie można nazwać griffingiem tak, tego, że ktoś właśnie po przegranej pierwszej grze spróbuje polecieć na tą najlepszą lokację, żeby rzeczywiście mieć szansę z, z wystrzelić w jednej grze, tak jak nieraz właśnie trio mongrala wystrzeliwywało jak dostawali po 4 złote bronie i late game robili mhm. z 15 kilami tak? No bo właśnie w ten sposób e, można jedną grą, tak jak mówisz, e, zapewnić sobie e, rozgłos i pieniądze, e, bo skoczysz na ten retail, skoczysz na tą najlepszą lokację, uda ci się raz ich zabić i e, rzeczywiście jesteś w stanie coś ugrać, tak? No moim zdaniem to nie jest Griffin, gdyby skakali na jakąś mniejszą lokację. Wiadomo, że można wtedy to podciągnąć, tak? Pod taką złośliwość, ale skażą na największą, najlepszą lokację, która ewidentnie nie jest dla jednego teamu, tak Nawet jak to już wejdą składy, to retail na tym etapie, jak jest teraz, jest jak dla mnie na dwa, trzy teamy i gdyby teoretycznie tak byli pasywnie względem siebie, to starczyłoby dla wszystkich lootu absolutnie.
2: Tak, i no, tu to uważam, że to jest bardzo trafna uwaga. Dlatego, dlatego właśnie mówiliśmy o gryfingu, bo można na retail jakby nie kolidując ze sobą, wylutować się, nie trzeba ryzykować, gdzie ja uważam po prostu, tak jak było na tym turnieju, jedna gra nie zaprowadzi cię wysoko, w, takim razie, w takim, takiej sytuacji, gdzie próg punktowy, już nie pamiętam ile to było, ale chyba coś koło 40 ponad punktów, to gdzie w momencie za jedną grę, która jest super załóżmy, to maksymalnie wyciągnie się te 25 punktów. Dlatego kluczem troszeczkę do tych wyników, jakie osiągały inne teamy, które ponad tymi właśnie teamami wychodzącymi z retail, yy, no udało im się, to właśnie te takie konstans. wyniki takie delikatne, może nie aż takie drastyczne, ale cały czas dzięki właśnie swoim umiejętnościom dochodzenie do tego leita i wyciąganie jak najwięcej z niego, gdzie ta ilość jest dużo mniejsza, ale jest przynajmniej regularna. Dlatego wydaje mi się, że troszeczkę może nie można nazwać tego aż takim Griffingiem, ale no nie jest tak, że to um, ostatnia szansa tych ludzi, tak bym powiedział. To jest bardziej już właśnie takie ostatnie e, brakuje mi słowa e, słowa konającego, tak bym powiedział.
0: No, no faktycznie zależy to trochę od perspektywy aczkolwiek. No, tak jak mówię, wydaje mi się po prostu, że to było ryzyko wpisane w te lokacje i no i po prostu nie, nie poszło to tak, jak no bo jakby nie patrzysz, no, to, to to nie jest też tak, że oni faktycznie przez ostatnie. Dwa miesiące skrimowali, trenowali i, i grali te kwalifikacje bez jakichkolwiek bez jakiegokolwiek jakby kontestu na, na tym retailu. Po prostu, no, za którym się razem w tym momencie, w którym to miało największe znaczenie, nie poszło to tak, jak powinno, no, ten mech faktycznie był musiał być unlucky, no bo tego oczywiście na streamie, z tego co pamiętam, nikt nie pokazywał, także no, no cóż. Jeżeli chodzi o inne jakieś tam niespodzianki to Duo Gambit było dosyć, Duo Gambit i z Domentosem wylądowało dosyć, dosyć nisko w tym, w tym ogólnym rankingu, aczkolwiek no, myślę, że reszta czołówki taka w miarę bez większych zaskoczeń, jak, jak panowie, co panowie myślicie o tym Shinkenie i stąpim. no bo wreszcie mamy tych, tyle się mówiło o tym, o tym że, że byli na tym szczycie, że tak grali dobrze te te kwalifikacje do World Cupa, czekaliśmy na nich cały czas. No i co, I w takim razie online warriorzy faktycznie, bo World Cup nie siadł, kwalifikacje już dobrze, dobrze. I teraz, kiedy wracamy z powrotem do turniejów online, to, to Shinkai stąpi, no, w doborowym towarzystwie oczywiście, Akły, zwycięzcy duo Mistrzostw Świata znowu są na górze, tak? I to dosłownie na pierwszym miejscu i to z bardzo, bardzo dużą przewagą, bo aż 13 punktów.
1: Potwierdziły się nam trochę słowa nero, tak? Tak jak powiedziałeś, no online warriorzy yy, tutaj mm. na finałach World się ewidentnie trochę zestresowali, czy to nie poszło, czy jak, jakkolwiek to inaczej nazwać. Wiele tych klanów nie mieliśmy, ale no takie chłopaki właśnie zamiatali, dominowali w kwalifikacjach do World Cup'a, to tak teraz właśnie w finałach FNCS, które też były online, pokazali jednak na co ich stać I wydaje mi się tutaj, że w kwestii rozgrywek online są naprawdę, naprawdę porządnie. No,
2: wydaje mi się, że właśnie określenie online warriorzy jest idealne. No Pamiętam IEM Katowice, w, ten drugi international, tam wstąpi, mm. Był już moim faworytem. Uważałem, że może naprawdę dużo ugrać gdzieś. Jeszcze był troszkę mniej znany, nie aż tak jak za czasów World Cupa, ale był mniej znany. Lecz na tych wszystkich online turniejach, jakie tam wtedy były, czy na jakichś no dominował na solo. Był naprawdę niesamowity. A przyszedł International i no niestety ciężko było powiedzieć, co się stało. Czy go zjadła trema, czy to nie jest jego jednak klimat, czy... Czy jakiś ma, nie wiem, własne takie osobiste problemy z tym? Na World Cupie jedynie w finałach World Cupa to chyba potwierdził. No ale pokazał na tryon, że jeśli chodzi o turnieje online, no to nie ma sobie równych i potrafi pokazać kto tutaj jest na pierwszym miejscu zdecydowanie. No
0: to prawda, bardzo, do, bardzo dobrą grę, też w sumie bardzo dobry turniej tak naprawdę, zagrałem Dretta, który był regularnie w jakichś tam bardzo często niewygodnych sytuacjach, z których wychodził właśnie zaskakująco e, korzystnie, jeden z ulubieńców Alexa, o którym zawsze mi się kojarzysz Alex, z tym o, tak. i ta twoja anegdotka, to ja to włączałem tego jego streama jak miał dziesięciu widzów, i teraz, patrzcie, 216 tysięcy dolarów, ale to zawsze, zawsze śmieje pod nosem, jak go widzę, ale faktycznie no, on wyszedł tam, przecież przez, przez długi czas go nie było widać, nikt, nikt jakby nic nie wiedział, o nim nie słyszą, i, i przyszły, nagle przyszła końcówka tych kwalifikacji, um, zakwalifikował się jakby tak z no i tak naprawdę od wtedy się gdzieś tam kręci po tej, po tej czołówce, no i teraz to już, to już w ogóle e, tym bardziej. Myślę, że możemy pozytywnym polskim akcentem zamknąć tę Europę, mianowicie tym, że właśnie ten Luke, Smiley i Artur, którzy, o których składzie wspominaliśmy jeszcze w przeglądzie newsów zajęli ósme miejsce. Także kawał kawał świetnego występu. No myślę, że panowie tam no t, t, widać było jakby od samego początku tych kwalifikacji, że oni faktycznie grają bardzo bardzo dobrze i bardzo komfortowo się czują w tym trybie. Zakwalifikowali się stosunkowo szybko, od samego początku się kręcili gdzieś tam po tym jakimś top 20 czy czymś takim. Regularnie powtarzaliśmy w ich kontekście właśnie, że że placement ma znaczenie i tak dalej i tak dalej. E, zakwalifikowali się, dostali się potem um, do, do tych finałów ze swojego hita hita, też prostego nie mieli. Zresztą no praktycznie żaden z nich był prosty i. No i widać było cały czas w tej, ich w tej czołówce faktycznie, było, było trochę gier, które, które, które widzieliśmy na streamie, gdzie oni się tam przewijali. Nigdy, że tak powiem, głównym tematem zainteresowania z tych kasterów nie byli, ale, ale regularnie widać ich było gdzieś tam na Kilfidzie, widać było, że, że kręcą się po tej topce, zajmują faktycznie wysoki placement. I doicy do, do, co? No oby, oby jakby w składach szło równie dobrze. Szczególnie, że zostali w, w tej samej trójce, dobrali sobie tylko czwartego gracza do tych składów, więc, więc bardzo możliwe, że ta chemia z tych trójek może zostanie. Czy jakieś panowie komentarze, ostatnie, ostatnie słowa odnośnie Europy? Czy przechodzimy dalej?
2: Wydaje mi się, że chyba bardzo już obficie podsumowaliśmy wszystko i możemy iść dalej. No to istno. Co, co tu dużo mówić.
0: I Ist to jest, no, to jest dopiero, kurczę, niespodzianka, a nawet nie jedna tak naprawdę. Widzę, że punktów tutaj, tutaj z kolei dużo, dużo bardziej taka zacięta końcówka. Bo, bo tak jak w tak jak Schinken i Stąpi odskoczyli na bardzo dużą ilość punktów tam pod koniec i to była bardziej taka walka o, o top 2, top 3, gdzie faktycznie walka była zacięta, no ale mimo wszystko wiadomo było raczej kto, kto zajmie to pierwsze miejsce, um, tak na iście. Bardzo, bardzo dużo się działo jeszcze do samego końca i jak przechodził ten ekran, że tak powiem, um, końcowy z tymi wynikami, to nie wszystko było do końca jasne. Na iście mieliśmy walkę tak naprawdę weteranów na, w, momentami, bo na drugim miejscu jest, e, jest Vivid, Chap i Seaslucky, e, no ta dwójka graczy, która jest na tej scenie od absolutnie samych, samych jej początków. Z kolei na czwartym miejscu Saf, Zaid i, i Zaifa, którzy no to jest to duo, o którym też wspominamy regularnie. tak? Rozmawialiśmy przy okazji właśnie z Nero w poprzednim odcinku, że to są te osoby, które dobrze sobie będą radzić na lanach, które są przyzwyczajone do, do tego właśnie środowiska takiego lanowego, których nie będzie stresować to co, to, co rozmawiamy. Offline warriorzy może w tym kontekście. To są takie osoby, które, które po prostu... Em, Najbardziej komfortowo się czują w takich, w takich sytuacjach, albo po prostu czują się komfortowo i nie, nie przeszkadza im to jakby e, absolutnie. Na pierwszym miejscu z kolei teraz już e, e, trójka TSM-u, wcześniej e, e, Solo TSM-u i, i, i jedno jakieś tam jego duo powiedzmy, czyli Zexro, e, Macut i Calculator. No też, też trio, które. Które się nam przewijało regularnie przez, przez większość kwalifikacji. Mówiliśmy o nich właśnie jako o tych, którzy, um, którzy mają szansę, powiedzmy, na tym, na tym samym szczycie gdzieś tam wylądować. Może nie na samym, ale w tej czołówce. No i faktycznie zgodnie z niektórymi tam przewidywaniami znaleźli się na górze. Ale. Właśnie, zanim sukcesy, zanim, zanim powiemy o tych, którzy, którzy faktycznie zasługują na te powiedzmy światła reflektorów, to ci, którzy Mieli powiedzmy w tych światłach stać, a zostali gdzieś tam no w bardzo, w bardzo dalekim cieniu, czyli no dwa myślę takie najważniejsze trio, jedno trio, czyli Buga Clarity i Stretch, 15 punktów, 26 miejsce, 3 miejsca niżej, Baki, Animal i Aspekt, 4 punkty w całych finałach, słuchajcie, Uh, Baki Animal i Aspect skończyli swój hit ze 135 punktami na, na swoim koncie. Mieli dwa razy więcej, mieli dosłownie, prawie dosłownie, dwa razy więcej punktów od Vivida, Chapa i Sizlakiego, którzy w tym samym hicie e, za, zajęli drugie miejsce i potem zajęli zajęli drugie miejsce w finałach w już samych finałach całego regionu. Co tam się w ogóle zadziało? W sensie, czy ktoś ma jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, dlaczego ja ich widzę na tak
2: niskich pozycjach? No to jest, to jest dla mnie absolutnie nieprawdopodobne. Ja osobiście uważam, że chyba jedyne wytłumaczenie, jakie można by tutaj podpiąć, to złe nastawienie może, gdy nie poszła pewnie pierwsza gra, nie poszła druga gra, Wydaje mi się, że gdzieś już tam było takie bardzo duże zwątpienie. Może tutaj jakieś kłótnie powstały, nie, nie, nie znam jakby sytuacji. Ale wydaje mi się, że jeśli są tylko cztery punkty na takim jak na 6 gier, to jest dużo. I Ciężko zrobić 4 punkty, bo zabicie raz na miejsców z całego teamu to są już aż 3 punkty. Wydaje mi się, że no, no coś, coś musiało później tak, no musiał być ewidentnie gorszy dzień. Ktoś, kto tak sobie radzi regularnie bardzo dobrze, no żeby pokazał tak zły występ. Wydaje mi się, że musiał być po prostu bardzo dużo czynników na to. Ciężko, ciężko mi określić, bo nie znam sytuacji, ale no też jestem troszeczkę zawiedziony właśnie i no żałuję, żałuję, że poszłem aż tak źle. No, szczególnie, że właśnie, w sensie,
0: o tyle jestem w stanie zrozumieć to zwątpienie, albo jakby uwierzyć w to zwątpienie bardziej, że ta, pamiętam, jedna z nielicznych ich gier, no bo wiadomo jak to jest. Większość tej akcji na początku na streamach to jest jakieś tam oglądanie lutowanie, jakieś komentarze, kastery sobie gadają o jakichś anegdotach i tak dalej. Bardzo mało widać tam akcji, rzadko kiedy widzieliśmy kiedy oni giną i rzadko kiedy widzieliśmy jakieś takie bezpośrednie interakcje. Także ciężko powiedzieć czy, czy oni ginęli po prostu za to właśnie przysłowiowe zero. No Musiało im się to zdarzyć co najmniej. Co najmniej kilka razy, biorąc pod uwagę że skończyli z czterema punktami. To, jest, to, jest, to są co najmniej dwie gry kiedy oni nie zdobyli w ogóle żadnego punktu. To jest, to jest całkowite jakby absurd widać było w tej ostatniej grze to była ta, ta jedyna gra, gdzie oni wydaje mi się, zdobyli może nie zdobyli punkty, ale wyszli, do, wyszli z tej swojej, z tej swojej lokacji i, i zaczęli gdzieś tam walczyć. Siedzieli na tym nowym Tilt, już nawet nie pamiętam z którym Trio, ale wyglądało to właśnie dosłownie tak, jakby jakby już jakby wiedzieli, że, że, że już nikąd to że tak powiem, zmierza. I, i, po, i po, prostu, po prostu poginęli, w sensie, no, zginęli, zginęli po prostu w taki absolutnie darmowy sposób, jak na, jak na właśnie to, co mówię, jak na oczekiwania, jakie wobec nich były, jak na jakby jakościowe trio, jakim, jakim są. No, ja też jestem bardzo, bardzo zawiedziony. Szczególnie też, że jakby ciężko, ciężko jest cokolwiek wywnioskować z ich social mediów, no bo na przykład, tak jak Buga twitował, że jakby no. Nie, zasługiwał nas, nie zasługiwaliśmy na zwycięstwo, zagraliśmy bardzo źle. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej, i tak dalej. Tak, no, większość tych social mediów, tych, tych graczy jest zwyczajnie pusta. No i no właśnie, Aleks, jak ty, jak ty widzisz te, te istotne niespodzianki? Co ty o tym myślisz?
1: Tak jak mówisz, no ze 135 punktów na 4 to nie jest coś, co widzimy na co dzień. No i mo może można tutaj z przekąsem powiedzieć, że chłopaki się trochę wystrzelali, kule się skończyły, no. tak, bo rzeczywiście zdominowali po prostu tego hita. No ale tak jak już omówiliśmy w przypadku chyba innych trio, no nie, nie zawsze musi wszystko pójść w ich stronę i nie każdy hit czy turniej będzie wyglądał tak samo. No i tutaj w finałach już ewidentnie dla nich nie wyglądało to tak samo. Ale za to, tak, dla niektórych zaskoczenie bardzo pozytywne. Tak, Ja się bardzo cieszę, że tak jak powiedziałeś Czapi, Vivit, wreszcie widzimy ich na górze. I mm. też Symfony, tak, w top 10, 9 miejsce tak, z z Wersem zajęli. I to są takie niki, które myślę, że nie, nie jedna osoba tutaj nieraz oglądała na streamach, tak, a to są niki, których nie widujemy w topkach turniejów jednak. tak, nie, Niezbyt ich możemy w tym top 10 oglądać competitive i to na pewno wielu fanów to bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. Więc myślę, że oprócz tych jednak zawodów to też było bardzo, bardzo dużo pozytywnych niespodzianek. I z tego względu mnie ten jest bardziej pozytywnie niż negatywnie zaskoczył.
0: No w sumie też coś w tym jest, oni sobie faktycznie zbudowali, kurczę, czasy Vivida, pamiętam jak Vivid się kwalifikował do World Cupa, to, to, to połowa Twittera gdzieś tam trzyma kciuki, że, żeby faktycznie się udało, żeby ugrał gdzieś tam te ostatnie punkty, które są mu potrzebne. No faktycznie, oni sobie zbudowali ogromny following właśnie dzięki tam Liquid, dzięki swoim streamom, popularności i tak dalej, no ale mimo wszystko ostatnio większość z nich tak naprawdę właśnie kojarzymy z, z, z jakimś tam z jakimś tam watch party, z jakimś ironicznym tam komentarzem aktualnej meta, a niekoniecznie właśnie z tą topką. Faktycznie, no pod tym kątem jakby szukać tych pozytywów w tej, w tej takiej właśnie, wśród tych niespodzianek i, i takich średnich występów e, tych faworytów, to faktycznie, no to by na pewno była, e, była jedna z nich. Jeżeli chodzi o resztę, o resztę stanów, czyli te stany zachodnie, to tam muszę Wam przyznać, kapitalnie mi się oglądało ten zachód, w sensie jasne. Jakby w pełni zdaję sobie sprawę, że, że to nie jest ten e, najwyższy, że tak powiem poziom Fortnite'a i widać było ewidentnie, że nie tylko jest różnica pomiędzy nimi a e, tymi major regionami, ale jest też różnica pomiędzy jakby czołówką Westa a całą resztą świata, co nie widać tego kon koniecznie jakoś tam po punktach, ale widać po prostu było, że ci, którzy mają być na górze faktycznie tam byli. Nie są koniecznie na samej górze ci, którzy że tak powiem byli tymi głównymi faworytami, no bo tak jak rozmawialiśmy o Europie i, i mówiliśmy kto tę Europę może wygrać, no to większość ludzi, jasne był ten Schengen stopiakła e, jeden jeden tam z analityków e, e, wspominał o, o tym, że czy tam wytypował w sumie ich, ich, ich zwycięstwo, ale większość osób mówiła jednogłośnie, no jakby ciężko jest nie wybrać po prostu Mungrala jako, jako faworyta. Tak samo ciężko nie było mówić o obaki, o, Baki, o Buce, em, w, w kontekście faworytów Istna. No i tak samo e, Rex, Edgy i byli byli tym trio, które powinno wygrać Westa, czyli w tym przy, w przypadku tej realizacji, transmisji Mazer, Tiffio, Buga i Mongral. To był w ogóle główny temat tego streama na Westie. To po prostu wszyscy się zdęcali nad tym, że ludzie pozmieniali te niki i faktycznie to, to nie były jedyne osoby, które pozmieniały te niki. Niektórzy zmieniali niki dosłownie na te, na te, sensie grały dwa, jedno, chyba trio grało z dwoma identycznymi nikami, bodajże. I, nie wiadomo, bo kto to jest, kim. No, jest to absolutnie głupie. I, i jakby rozumiem ich irytację, aczkolwiek no co, to, co się śmiałem podczas tych e, tych. tych tej realizacji. Już wystarczy, kurczę, że ten jakiś zik inny monster mają problemy z kastowaniem normalnych gier. Żeby oni jeszcze nie wiedzieli, kto jest kim, to już utrudniać takim ludziom robotę, to już jest w ogóle z kłody pod nogi, to jest to nie jest w tym przypadku dobry pomysł. No ale właśnie, zacząłem mówić o wynikach i w sumie wypadałoby, że wreszcie przez nie przeszedł. Na pierwszym miejscu J-Rossis, tak? GTI DOC i... Bupi muszę przyznać, że nie wiem, czy, czy ja tych graczy jakoś regularnie na tym łeście widywałem. Jak myślałeś, to właśnie myślę o tych osobach, które są e, zaraz za nimi, czyli Sea Elevate i Riversan na drugim miejscu, Rex, Edgey Scented e, na trzecim miejscu, czyli te, te mazery słynne, tak jak, się, tak jak się śmiałem, z Duo CLG, tak? czyli Symmetrical i Leno z Epic z na czwartym miejscu, no i potem a potem jeszcze oczywiście Herion, z tego, tego też kojarzymy, duo, paralel też się przewija czasami przez tego Westa, ale generalnie um, generalnie gracze, którzy, ci, którzy byli na górze powiedzmy powinni mniej więcej tam być. Panowie, kończę monolog, jak wam się tu West podobał i co, co generalnie? Jak się zapatrujecie na całe wyniki tego regionu?
2: Prawdę mówiąc to ja za bardzo nie... Eee, oglądałem tutaj tych finałów. Bardziej się skupiłem właśnie na iście i na Europie, bo jakby nie miałem też czasu tak for fun oglądać tych wszystkich innych regionów, co zakładam, że mogą być ciekawe, tylko bardziej właśnie podpatrzyłem po takim profesjonalnym kątem tutaj, jakieś analizy, tutaj sprawdzałem co, jak i, gdzie kto się popisał, gdzie jakie błędy, dlatego może Alex to i oddam tutaj Głos. Tak, tak, jak, tak jak
1: Tomek powiedział, no, wydaje mi się, że ta kradzież pierwszego miejsca może troszeczkę namieszać i to tak, jest ta najciekawsza część, bo jednak właśnie West jest taki dość stabilny pod względem poziomu i chyba jest to najbardziej konsistent pod względem tej topki graczy region i fajnie właśnie zobaczyć jakieś nowe trio na szczycie i może, może miejmy nadzieję, że Będziemy ich właśnie wydawać z tego powodu częściej i być może to są gracze, których niki już sobie zapamiętamy, a nie tylko je raz przeczytamy z niedowierzaniem, co oni tutaj robią ze 120 tysięcy dolarów w kieszeni, tak? tylko jednak tam zostaną bo tego typu regiony, tak, te takie troszeczkę mniej popularne, troszeczkę mniej competitive z odrobinę niższym poziomem są też mniej oglądane i właśnie z tego względu takie pojedyncze zamieszanie może dużo zmienić w tej oglądalności. I tak jak powiedziałeś, fajnie się oglądało tego Westa. Często bywa tak, że ten West jest jednak na innym zupełnie poziomie rozrywki niż Europa i East. I to nie tylko ze względu na te niki, ale też ze względu na właśnie sam poziom i na to, czy, czy warto rzeczywiście to oglądać, obserwować i czegoś, czy, czegoś tam nauczymy, czy to jednak będzie tutaj ewidentnie odstawać. Więc ja tak samo jestem zadowolony z tej, z tej tutaj bitwy między teamami top 4 i też tak te różnice w punktach były niewielkie, tak więc do ostatniej gry w zasadzie nie wiedzieliśmy, kto na szczycie zostanie.
0: Tak, no i tam się po prostu dużo działo. Mnie to się podobało, bo tam tak jak na tych major regionach w większości przypadków, jak akurat ktoś nie znalazł jakiegoś mecha, żeby zabić Będziego, to generalnie się nic nie działo. A. Tam się działo coś cały czas, oni tam, wiadomo, no to już nie mówię, to nie, 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 nie chcę się jakby śmiać z poziomu, bo to są wszystko świetni gracze, z którymi większość tak naprawdę społeczności tej gry nie miałaby absolutnie żadnych szans, ale, ale widać było po prostu, że to wygląda trochę inaczej, trochę tak jak ja sobie Brazylię wyobrażam, która też jest zawsze taka bardzo agresywna, bardzo taka do przodu, co, co tam pokazywał King i tam kilku innych reprezentantów tego, tego regionu, więc... Mnie się po prostu podobało I, i, i było generalnie fajnie i wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem można zamknąć cały ten temat Championship Series i powiedzieć, że no tak naprawdę czekamy na więcej, no tak jak wspomnieliśmy na początku, turniej wyszedł dobrze, ja nie powiem, żebym nie stracił trochę nadziei na początku, jak się dowiedziałem, że tam nie ma Lana, że potem jest podział na te regiony, że trochę to jest takie, że wszystko jest online, że... No, że jest to, wygląda to takie bardzo w sensie, że szybko się to dzieje i, i właśnie ciężko znaleźć tam jakieś informacje i tak dalej. No dobrze się to oglądało. Po prostu dobrze się to oglądało. Realizacyjnie było ok przyszedł ktoś tam, przyszedł jakiś nowy gość zamiast, e, zamiast tego, zamiast Koredza podejrzewam po prostu. E, całkiem, całkiem w porządku, no te żarty są cały czas nieśmieszne, Sandal jest cały czas męczący, aczkolwiek no, nabiera to po prostu jakiegoś tam charakteru i konsekwencji. Chociaż wszyscy są konsekwentnie nieśmieszni to też się na swój sposób e, szanuje więc... Generalnie jest okej, okay. nie Ty tylko naprawi tego spectator, bo ja oszaleję w końcu po prostu. Myślę, mhm. się po się po prostu kiedyś coś mnie trafi i zacznę oglądać profesjonalną scenę Gears of War, no, zmienię po prostu nazwę podcastu i, ty, i oszaleję, no. co tu dużo mówić. Panowie, na, na, dobry, na dobry koniec, jak to mówią, no, czy, czy, czy jest jakiś lepszy sposób na zamknięcie tego podcastu niż przeczytanie z dexerto.com wyników Twitch Rivals. No. Ja tak właśnie mówiąc, był Twitch Rivals tydzień później, na zupełnie innych, innych zasadach, tam z kolei było, było trochę więcej jakby takiego nacisku na, na jakby rywalizację. To znowu było oczywiście trio, ale było więc jakby na rywalizacje pomiędzy profesjonalistami, a tam celebrytami, czy influencerami, czy jakkolwiek ich tam nie nazwać. Sporą kasę zebrali na cały ten, na cały ten turniej i bardzo, bardzo dużą pulę w wysokości tam bodajże 2 milionów dolarów. Tak, dwóch milionów dolarów, bo oni tam z, jakby zwyczajem tego Twitch Rivals rozdawali pieniądze nie tylko za samo wygranie turnieju, ale też za pojedyncze gry, za MVP, za jeszcze kwalifikacje i tak dalej, więc po prostu no konsekwentnie rzucają w, ty, w tych biednych streamerów po prostu, którzy nie mają co do garnka włożyć, rzucają w nimi pieniędzmi i i mamy też kilka niespodzianek mimo wszystko, bo wiadomo tutaj to nie jest aż tak kompetent, bo tak jak mówię, to, to nie wszystko są gracze profesjonalni, to też są niektóre duo, które się gdzieś tam po Porozłączały, czy trio, które się porozłączały, i zostałem tam gdzieś wrzucony, taki trzeci dodatek, że tak powiem. No właśnie, naj, wydaje mi się, największa ta niespodzianka, podobnie jak w przypadku West'a, tu też jest pierwsze miejsce, czyli Tina, Rax i Pika. To są też gracze, których, których widujemy na tym, na tym profesjonalnym poziomie, którzy byli w finałach jeszcze na Oeszcie, tak? Pika zdaje się gra na Oeszcie na finałach FNCS i zajęli pierwsze miejsce, no i to jest dokładnie to o czym mówiłem. Oni po prostu wygrywali retail, za dosłownie każda gra to było wygrywanie retaila i to już nawet nie chodziło o to, że, um, że oni zajmowali tak wysoki placement, tylko oni mieli 22 eliminacje w, w samej tej finałowej rundzie, którą zagrali, dostali jeszcze za to dodatkowe jakieś tam nagrody, Tina dostała MVP, za samego tego turnieju, więc generalnie no, no cuda się działy. Niżej z kolei Dubs Mega z Ayo, był Savage na czwartym miejscu, też z Rocho i Kingiem Richardem, Benji też się pojawił, Sentity the Edgy grali na siódmym miejscu, znowu Cicel, Veity Courage, generalnie sporo, no, no tutaj duże miałem nadzieję względem z kolei mm, Zeks Roła Slapiego i Makuda. No, aż tak to nie siadło, zajęli 15 miejsce w tych finałach.
2: Aczkolwiek, no myślę, ktoś to oglądał w ogóle, czy ja mówię do siebie, panowie? Powiem eee, eee. tak, ja, ja oglądałem urywki, bo o. prawdę mówiąc, podobało mi się taki fajny klimacik. Ja strasznie lubię sposób, w jaki turnieje Fortnite są właśnie e, prowadzone. Taki właśnie pozytywny. Troszkę bawiący, zawsze tutaj coś ciekawego się może wydarzyć. I takie właśnie osoby mniej znane, jak ten, właśnie Rax. Yy, no kurczę, fajnie, że się pokazały, bo kojarzę go z, z eksceny Lola. On jest eksgraczem, już z tego co pamiętam, ma 24 lata na koncie. I na World Cupie, no, nie zajął jakiejś tam dobrej lokaty. A tutaj. Jest sobie turniej, zarobił tam 120 tysięcy dolarów, łącznie ze swoim tyją rzecz jasna. Pokazał się, fajnie wystąpił. No i no nie, wiem, nie wiem, co mogę dodać jeszcze do tego. Cieszę się, że są po prostu takie turnieje no bo to zawsze jest rozrywka dla osób, które po prostu lubią ten klimat gier. Tak, szczególnie, że to też jest klimat taki mimo wszystko, już tam nie, nie,
0: nie chodzi o sam, samą grę, ale też y, sam turniej, że po prostu charakter jest zupełnie inny, bo wiadomo, że ten FNCS jest, jest taka po prostu czysty tryhard i wszyscy chcą grać jak najlepiej i tak dalej, a tutaj to było takie dużo loźniejsze, no ci influencerzy też robią robotę, no bo jakby wiadomo. Jak przychodzi jakiś team, czy King Richard, czy Lupo, czy ktoś tam, no to, czy korecz, to nikt jakby od nich nie oczekuje jakich, jakichś kosmicznych występów na, na poziomie właśnie tam Bendzich, czy, czy, czy jakichś tam Zexrowów, czy innych tam osób. I faktycznie podchodzi do tego z humorem. Te, 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 ta realizacja była dosyć zabawna. Tutaj było też ciekawe dosyć to, że oni, no to znów wszyscy jakby streamowali, to Twitch Rivals przebijał się jakby stream. Przez komentarz czasami się przebijał stream tych, tych ludzi, którzy grali. No, w przypadku takich osób jak Tim który po prostu jest zabawny, zazwyczaj, co czegokolwiek by nie zrobił, to, to, to zazwyczaj wygląda to zabawnie. To, 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 to sporo było właśnie takich fragmentów, gdzie można się tam było e, pod nosem zaśmiać. Alex widziałem Twoją świecącą się lampkę na tym spiku. Nie myśl, że Cię nie zauważyłem. Słucham Cię.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć tylko, że ciekawym elementem tutaj było dobieranie drużyn, tak, czyli że tak. mamy jednak tę jedną, dwie osoby, bardzo znane competitive osoby i zwykle trzecia lub nawet czasem dwie osoby content creatorzy. Co sprawiało, że nie mamy chyba w zasadzie żadnego timu, który gra ze sobą w takim trio competitive. I tak jak na przykład mamy Strecha, Clarity, to bugi tutaj im nie pozwolili jako trzeciego wrzucić. Nie mieliśmy takiego jednego timu, który powinien to wszystko wygrać, czy rzeczywiście by odstawał, czy tak jak tam Airwax, tak, raz wygrał tego typu turniej tam Pro to mówił jak to było proste. No bo rzeczywiście, gdybyśmy mieli tutaj jeden taki pełne trio, to mogliby bardzo zdominować i trochę zepsuć ten X. Experience, tak, takiego zabawnego show. Tak? I tutaj bardzo fajny moim zdaniem ten element pomieszania tych zawodników z content creatorami w taki sposób, żeby ta rozgrywka była i zabawna, i odrobinę competitive i jednak, żeby dało się to oglądać i jestem bardzo zadowolony generalnie z transmisji tej z samej
0: Aleks, powiedziałeś tyle mądrych rzeczy w ciągu ostatniej pół minuty, że aż mi boli głowa od kiwania głową. Widzisz, widzisz, To było naprawdę niesamowite. W sensie no po prostu zastanowisz się czy sobie tego nie, nie zapisać w ordzie, wydrukować. Na przykład ja mam puste ściany w ogóle w mieszkaniu i właśnie się tak zastanawiam co z tym zrobić i może to jest jakiś sposób na zagospodarowanie przestrzeni. No. Żeby się twoje cytaty na ścianie wieszać I to, polecam no, serdecznie, że dzień.
1: nie jedna osoba to zrobiła i myślę, że nie pożałowała,
0: więc. ty <głosy> też jakieś mail dostajesz od tych słuchaczy. Dobra, kończymy ten podcast, no co to, to dużo mówić. I pogadaliśmy o wszystkim o czym się dało. Nie mam już nic do dodania absolutnie. Szalek zaczyna jakoś mądrze mówić, także to już jest w ogóle. E, no definitywnie moment, żeby tak, żeby to skończyć. Co mogę powiedzieć? Icefire, powiedz nam, co robisz ostatnio, gdzie streamujesz i, i, i co robisz
2: oprócz trenowania non-stop składów. Oprócz trenowania non-stop składów, trenuję także solo, więc <grych> raczej no. to wygląda tak moje życie aktualnie. No, streamuję na Twitchu i FN FN. Mm. E, raczej poświęca całe swoje właśnie życie aktualnie sportowi, bo mega wiąże z tym przyszłość. Za niedługo ruszam z własną, że tak powiem, taką szkółką, trenującą właśnie nowych i zaawansowanych graczy Uuu. jako koler i, że tak powiem, osoba game sensowa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest me mega dużo chętnych i mega się cieszą moi widzowie, właśnie, że z czymś takim ruszyłem, że nadaje się. Mam nadzieję, że ich słowa faktycznie są szczere i faktycznie się nadaje. Już kiedyś prowadziłem, właśnie, szkółkę pewną, tylko to była jakby stacjonarna. I mega się cieszyłem, bo lubię właśnie tego typu rzeczy, a teraz mam, że tak powiem, zaszczyt sam poprowadzić coś takiego online. No. A możesz powiedzieć już coś więcej trochę
0: o tym, w sensie na jakiej zasadzie to będzie wyglądać, czy to będzie jak na zasadzie tego coachingu online, jakby jak jest w niektórych innych grach? E, tak, e... właśnie
2: na takiej zasadzie to planuję. Planuję to, żeby wyglądało tak jak mamy powtórki teraz z turniej, to jest właśnie idealną sprawą. Mogę przeanalizować, jakie kto jak popełnia błędy, mogę wywnioskować, jak najlepiej będzie poprawić te błędy. Dam pewne rady, które na przyszłość pomogą, właśnie z, z różnymi takimi rzeczami, na które osoby niezaawansowane w Fortnite albo nawet zaawansowane często nie zwracają uwagi, gdzie. Dzięki nim właśnie robi się ten próg najlepszych, a dobrych graczy. Często właśnie chodzi o różne pozycjonowanie, różne przygotowanie, podejście do komunikacji, podejście do treningów, skupianie się na czymś, skupianie się na czymś innym. I w ten sposób właśnie chcę pomóc jakby ludziom w Polsce rozwijać się, bo wydaje mi się, że jest dużo osób, które są bardzo dobre na polskiej scenie mam na myśli mechanikę i ogólne jakby granie, tylko właśnie brakuje Aha. im tego takiego spojrzenia bardziej, kurcze nie, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby takiego taktycznego? przemyślanego, taktycznego. O, Aha. Taktycznego będzie super. Bardzo,
1: bardzo dobry pomysł moim zdaniem. I tutaj no, jest, to, jest, to jest taki nie, nie sektor, no. sektor rynku mocno nasycony, jak dla mnie, a szczególnie w Fortnite właśnie, jak pojawiły się te pierwsze y, artykuły, o coachingu, o tym, że rodzice płacą, żeby dzieci stawały lepsze w Fortnite'a, to oczywiście dużo żartów w internecie było, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawy kierunek i takie, tak jak mówiłem, nienasycony jeszcze rynek do uczenia ludzi i żeby, tak jak mówisz, jeżeli ktoś jest dobry mechanicznie, to niekoniecznie musi rozumieć grę i widzieć ponadto, tak? I potrafić zaplanować następne kroki. A takie pojedyncze coachingi, czy właśnie dołączenie do szkółki, lub znalezienie sobie jakiegoś trenera, może to bardzo odmienić w życiu takiego młodego gracza, szczególnie tak, bo w Fortnite tutaj mamy zdecydowanie młodszych graczy niż w innych grach, którzy już sięgają po te pieniądze i po tę scenę competitive i ja to zawsze powtarzałem w CSie, tak, że właśnie połowa gry to w zasadzie jest poza tym aimem, poza tym movementem, tylko żeby podejmować dobre decyzje, nie robić głupich błędów i tego ludzie się powinni uczyć i powinni to trenować również, więc moim zdaniem super pomysł. I liczę, tak, że ci się uda.
2: Dziękuję bardzo. I chciałem tylko dodać, że właśnie ja na własnym przykładzie zrozumiałem to, jak wiele człowiek może się nauczyć i jak wiele nasza niewiedza śmiewa, jakby tego Fortnite'a, gdzie z takiego, jakby tak płytko patrząc, jest to gra tutaj budowanie, tutaj strzelanie, tutaj strefa w zaawansowanym stopniu, to jest naprawdę mega skomplikowana gra i wydaje mi się, że nawet wybiega ponad inne gry troszeczkę, że wymaga dużo więcej właśnie poświęcenia czasu na ten taktyczny motyw tutaj rozgrywki. To jakby ktoś
0: tam, jakbyś klientów, że tak powiem, jakby klienci cię szukali, albo ktoś, ktoś był zainteresowany, to gdzie, gdzie to najłatwiej znaleźć te informacje o tej, tej nadchodzącej szkółce? Tak? Wydaje
2: mi się, że na moim YouTubie na pewno będą filmiki, no ale jeśli będą chcieli yy dokładniejsze informacje, to wydaje mi się, że na Facebooku tutaj Artur, Klim, e, Artur Icefire Klimowski tak, e, taką mam nazwę na fanpage'u, bo tam będę na pewno dawać dokładne info i wydaje mi się, że to będzie miało swoją stronę, tylko że nazwa jeszcze nie jest oficjalna i nie chcę jakby aplikować, dlatego bym odsyłał tutaj właśnie do swojego fanpage'a, a tam na pewno znajdą droga.
0: Jasne, jasne. Dobra,
2: to ja mogę
0: do tego dodać, że facebook, twitter, soundcloud.com slash do tego iTunesik, do tego Spotify standardowo, w recenzjach na iTunesie możecie na przykład w tym tygodniu, raczej w tym odcinku ostatnio, Zaproponować gościa na przykład nowego. Jakbyście chcieli zobaczyć na przykład albo usłyszeć Krzysztofa Krawczyka w nowym odcinku, to proszę napisać pięciogwiazdkową recenzję i tam do tego komentarz ja oddaję głos na Krzysztofa Krawczyka. Bo jak nikt na niego nie odda, nie odda głosu, to on się nie zgodzi do przyjścia. No. Także to jest słyszałem, ostatnio pisałem do niego i on mówi, że panie, jedna recenzja na iTunesie pięciogwiazdkowa? No, co pan sobie myślisz? Ja siedzę dalej i śpiewam, czy co on tam teraz robi. Dobra, kończymy to. <śmiech> <śmiech> Artur, dziękujemy ci bardzo za, za przyjście. Mam nadzieję, że jeszcze raz wpadniesz któregoś razu z
2: Krzysztofem. chęcią, z chęcią. Strasznie miło mi się tutaj prowadziło ten podcast.
1: Dzie no, dziękuję bardzo, też
0: fajnie. mojemu, właśnie, dziękuję też mojemu dzięki bardzo y, Aleksowi Walkiewiczowi, współprowadzącemu. Aleks, fajnie, że wpadłeś po raz kolejny. Dzięki
1: jeszcze raz w takim razie.
0: I dziękujemy wszystkim słuchaczom jak zwykle. Jak ktoś tu w ogóle jest wytrzymał do samego końca, to, to, to jeszcze, jeszcze większe. To podwójne pozdrowienia. Dzięki. <śmiech> tak, dokładnie. Podwójne pozdrowienia i, i w takim razie do usłyszenia do następnego odcinka.